0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission p a r l o n t de la francophonie. Je suis Charles. C'est une émission dont le but est de faire découvrir la culture francophone. 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一档以,以法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开发语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客和每日法语听力上找到我们。今天呢，我们来推荐一首法国古典音乐大师德彪西的作品——德彪西的《牧神午后前奏曲》。很多年前听到这首曲子的时候，是我在看书的时候。哎，这首曲子特别适合在你做一件需要集中精力的事情的时候，它作为背景音乐。因为这首曲子是印象派的这个作曲的技法，所以它没有很突出的旋律，只是一种感觉，就像电影的配乐一样，在背景当中衬托你当时的一些思绪啊。比如说你要思考啊，你要读书的时候啊，可以去听一听这样的曲子。所以今天我又把它拿出来分享给大家，是希望大家也能够欣赏到。法国独具特色的印象主义古典音乐作品的魅力。那德彪西的这首《牧神午后前奏曲》是他的第一部管弦乐的作品，它也是最最短的，嗯，篇幅最短的一首管弦乐作品。法国象征派的诗人马拉美在一八七六年写出了一首诗，这首诗呢描写了。罗马希腊神话中司管森林与田野的牧神的冥想，在神话中，牧神半人半神，虽像人的相貌，但有脚、有尾巴，还长着两条山羊腿。牧神由于喝酒过多，昏昏欲睡。他在回想追求水仙女时的那番情景，终于在温暖的阳光下睡着了。马拉美牧歌中的这些形象呢？严格的说，他并没有构成情节，因为他并不追求情节上的联系。有一回，他还表示，他所创作的是音乐，而从特意安排的诗句中寻找一种手法，只是便于对他的听者产生魔幻的影响，真如钢琴的声音所起的作用那样。《暮日神午后前奏曲》是德彪西本来准备为配合马拉美原诗的朗诵谱写的三段乐曲，但后来只写出了一段前奏曲，借用原诗的名字作为标题。作品首演时，在音乐单上写明，这音乐是对马拉美的优美诗篇所做的非常自由的解释，始终同诗联系在一起。它蕴含了印象主义调色板上前所未有的丰富手法，旋律的线条、和声的进行、透明的配器、纤细的色调，所有这些全是新型的。乐曲的基调比较单一，即着重表现这个怀有难忍的欲望的牧神的轮廓，模糊不清和偏于静观的形象。它的色彩描绘十分精细，但有丰富的。明暗转换和色调变化，这主要是由乐队来完成的。木生午后使用的乐队也不同一般，木管乐器起的作用最大，其中已在中低音区大量应用的三支长笛最为突出。此外还有两支双簧管、一支英国管、两支单簧管和两支大管。铜管乐器只用了四支法国号。至于打击乐器，则几乎毫无立锥之地，只是在最后才用上了两个古式高音小钹，再加上两架竖琴和全部的弦乐器。值得注意的是，这首作品虽然采用了大乐队的配器，但是作者极少运用全奏的效果，乐队的音响相当的清澈，更多的是使用单独分离开来的音响与音色的效果。乐队的结构虽然比较自由，带有狂想曲的意味，但基本上是三段体，同时结合着变奏的因素。音乐的进行从容不迫，其中并没有任何戏剧性的冲突和明显的高潮，也没有明确的对比性的穿插。1894年12月22日，《木声午后前奏曲》的首次上演，成为法国新音乐史上的一件大事。当时主持这次演出的法国民族音乐协会，一反在小范围试奏新作品的惯例，接了两天在达库尔大厅当众公演。这两次演出获得了很大的成功，每次都被要求重演一遍。自此以后，人们开始尊德彪西为大师。他的《牧神午后》遂成为印象派音乐的经典著作，而首演这首作品的小教堂也一跃成为音乐的大神庙。与德彪西同时代的法国大作曲家拉威尔非常珍爱这首作品。他说：“倘若在他临死之前有可能最后再听一次音乐的话，他要听《牧神午后》。他心目中，《牧神午后》是一首最完美的创作。”那我们今天选择的就是德国著名指挥家卡拉扬指挥德国柏林爱乐乐团演奏的《牧神午后前奏曲》。Prélude à l'après-midi d'un faune.